0: Laika zīmes Jāņa atklāsmes grāmatā Tas, kas sēdēja Goda krēslā teica, redzi, visu es daru jaunu. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dārgie radio klausītāji. Pēc skaistā Kristus piedzimšanas atceres laika – Radio Marija ēterā atkal esmu es, Stella, ar Jāņa atklāsimies grāmatu un turpināsim to pētīt, lai saprastu, kādā laikā mēs dzīvojam un kādas laika zīmes pats kungs mums dod, lai mēs spētu šo laiku labi pieņemt, labi izdzīvot, un izmantot, lai satiktu Dievu katrā mums dotajā brīdī. Iepriekšējā reizē apskatījām, kas tad ir laiks bibliskajā tradīcijā, bet tā kā raidījums bija visai īs, un es izskaidroju galveno kārt Grieķu jēdzienus, kas varbūt uh, daudziem šķiet tādi tālāki un nesaprotamāki, nedaudz, Pieskaršos tam, kā tad saprastos jēdzienus tādā mūsu parastās vienkāršās dzīves kontekstā, dzīvojam jau tajā pašā hronasa laikā. Tieši tajā esam sagaidījuši 2016. gadu, kas vieniem būs Dieva dāvāts gads, citiem pētiķa gads, bet šajā gadā turpināsim skaitīt mēnešus, dienas, stundas, minūtes, pat sekundes un virknēsim atkal kopā šo izstieti, izstieptību, kā teica svētais Augustīns, un tajā novietosies mūsu dzīves notikumi, starp kuriem būs tādi, kas ir izšķirīgi mūsu dzīves vēsturē. Kāds sagaidīs īsto laiku, lai piedzimtu, tas būs viņa kairos sākt dzīvi šajā pasaulē kā mazām cilvēciņam. citam būs dzīves beigas, jeb dzimšana mūžībā būs pienācis šis vislabvēlīgākais laiks, lai viņš dotos mājās pie tēva. Kādam citam būs vislabākais laiks izvēlēties savu dzīves profesiju, atrast dzīves draugu, dzīves kādu labāko, pilnīgāko uzdevumu, un katram, vairāk vai mazāk, vai viņš to apzinās vai nē, pienāk arī, Izšķirīgs laiks par kādu būtisku izvēli, un Grieķi teiktu, tas ir kairos laiks, teikt Dievam jā vai nē. Var rasties jautājums, kā tad kāds nekristietis vai pa Dievu neko nav dzirdējis, vai arī viņam pienākšāds izšķirošs laiks teikt Dievam jā vai nē, varam. Sacīt, ka arī viņam, jo viņā ir šī dieva balss sirdsapziņas veidā, un sirdsapziņa var mudināt cilvēku uz labu, un var pienākt šis moments darīt kādu labu darbu, un cilvēks var izdarīt šo izvēli šajā momentā, tas ir viņa kairos laiks, teikt sirdsapziņas šim klusajām mudinājumam jā, Vai arī teikt nē? Un varētu šķist, kāda tad mums cilvēkiem, kas dzīvo šajā laikā, gados, minūtēs, stundās, kāda tad mums ir darīšana ar dieva mūžīgo laiku, jeb ajon, kurā viss notiek vienlaicīgi, taču dievs ir devis. Arī īsu ieskatu šajā mūžības laikā un lielākā daļa es ceru, ka visi kādreiz to ir piedzīvojuši. Cits to piedzīvo lūkojoties dabas skaistumā, pat viņš vai neaptver, kad iet šīs minūtes, stundas vai pat dienas, cits izbauda šo mūžības laika klātbūtni svētajā misē, vai adorējot sakramentu, kāds var būt mūžības laikā ielūkojas, lūkojoties kāda dārga mīļa cilvēku acīs, bet kāda neliela nojausma par šo dieva mūžības laiku mums ir, un, ja padomājam par sevi un to, kas mūsos ir likts atmiņu, tad atklājam, ka, Visi laiki vienlaicīgi mūsos tomēr ir, jo pat vecumā veci cilvēki atceras savu bērnību, mazotni skolas gadus, savu dzīves gājumu, tātad cilvēkā kā dieva attēlā ir ielikts arī kaut kas no šīs dieva mūžīgā laika apjausmas, tātad visas Zīmes, par kurām runāsim tālāk, kuras Dievs mums dod, ir ieliktas šajā laikā un zīme parasti liecina par kāda izšķiroša notikuma tuvošanos par šī kairos laika nākšanu, kad piepildās kāds noteikts Dieva nodoms. Varētu likties atkal, kas tad ir tā zīme un zīmes jēdziens, vai mēs par to kaut ko nojaušam, saprotam vai zinām mūsu ikdienišķajā dzīvē. Kāds saka ar zīmes ar mūsu dzīvi un izpratni par zīmi, bet mēs esam radīti tā, ka daudzas lietas tik tiešām saprotam tiešām ar kādas zīmes palīdzību. Pavisam ikdienišķi un vienkāršs piemērs. Pirms šī augstā laika, varbūt tādi labi dabas vērotāji redzēja, varam teikt zīmi, vārna sēž koku galos, un šī zīme, Acīgajiem dabas vērotājiem pasakīja, ka gaidāms ļoti augsts laiks. Tāpat ļoti labi mēs pazīstam zīmes, kuru vēstījumu cilvēki ir apstiprinājuši savstarpēji vienojoties. Pie tādām pieder ļoti labi pazīstamās ceļa zīmes. Ieraugot tā dēvēto ķēdi, ja kurš autovadītājs zina ka tur nedrīkst braukt. Tātad zīmes mums ir klātesošas. Šis Bībelē pazīstamais jēdziens ir ļoti, ļoti ienācis jau mūsu sadzīvē, ka ļoti lakoniskiem simboliem tiek dotas zīmes par vienu vai otru lietu, par tās īpašībām pielietojumu, Vai pat Un varam teikt, ka atklāsmes grāmata runā par šīm zīmēm, kas runā par pasaules derīguma termiņu un nākamo dievu valstības iestāšanos. Jāņem vērā, ka šīs zīmes Kuras runā atklāsmās grāmatā pa laiku beigām un zemes vēstures izbēgšanos. Vēstījot par Dieva valstības augšanu, kurai blakus aug arī ļaunumu valstība. Tās nerunā tikai par to, tās runā arī par mūsu garīgo dzīvi un attiecībām ar Dievu, jo arī mūsu iekšējā dzīvē augšī Dieva valstība tur mājo trīs vienība. bet mūsu dvēselē pūlas iekļūt arī ļaunais gars un visas šīs ļaunā gara ietekmes. Tātad, kas tad ir zīme svētajos rakstos? Vārdam zīme, grieķu valodā semejon, jeb ebreju valodā ot, rakstos ir ļoti konkrēta nozīme un vecajā derībā Tā parasti piemita reliģiska nokrāsa, kas attiecās vainu uz dievu vai debesīm. Par zīmi sauca kādu parādību vai notikumu, ar kuru Dievs uzrunā cilvēku. Un tieši šādā veidā Jāņa atklāsums grāmata, kurā, starp citu, ir ļoti daudz vecās derības tēlu, norāda uz tām zīmēm un notikumiem, kuri liecina par Dieva iejaukšanos vēsturē. Līdzīgi, kā vecajā derībā šo terminu semēja un izmanto jaudā derība un dara to pat 69 reizes. Lūk viens no piemēriem. Jāņa evaņģēlijā 6. nodaļā, otrā pantā mēs lasam. Viņam sekoja liels pulks, jo redzēja zīmes, kādas darīja tiem, kas slimi. Tur ir runa par Jēzus, brīdumaino darbošanos, un viņa spēka izpausmē. Atklāšanas grāmatā vārds semējon sastopams visai bieži. Piemēram, 12. nodaļas, pirmais pāns. Pie debesīm parādījās liela zīma sieva saules Saulē tērpta mēnes apakš viņas kājām, un viņai galvā 12 zvaigžņu vainaks. Tā tad redzam, ka grāmatas autors runā par īpašu par lielu zīmi. Tajā pašā 12. nodaļā trešais pants runā par citu zīmi, kas ir pretēja šai sievai saules stērpā – 12.3. Lasām. Vēl cita zīme parādījās pie debesīm, Redzi, liels pūķis ugunīgi sarkans, tam bija septiņas galvas un desmit ragi, un uz viņa galvām septiņu ķēniņu kroņi. Tad šeit ir tās divas galvenās lielās zīmes, no kurām, var teikt, izriet visas pārējās. Un tās visas ir saistītas ar atklāsmi, kuru Jēzus Kristus sniedz atklāsums grāmatas autoram, vizionāram Jānim, un tās atklāja Dieva darbību vēsturē. Pirmā zīme, kuru autors nosauc par lielu zīmi. Šīs Dieva saules starpā attaino paznīcu, pret kuru cīnās ar Citu zīmi ugunīgo pūķi atklātais ļaunais gars. Un šeit šīs zīmes ir šie simboli, bet ir arī zīmes jēdziens ar nedaudz citu nokrāsu, kad kā zīme kalpo kāda konkrēta darbība jeb notikums. Šajos divos piemēros mēs redzam, ka konkrētais tēls simbols ir šī zīme. Atklāsums grāmatā 15. nodaļā 1. pantā Jānis kā zīme redz debesu būtas anģeļus, kas gatavojas izpildīt Dievas priedumu. Tātad arī tur šie anģeļi kalpo kā zīme gaidāmajam notikumam. Bet atklāsums grāmatas 13. nodaļā 13. 14. pantā ir runāts par tām brīdumu zīmēm, ko veic ļaunais gars cilvēku acu priekšā, kad tiek pievilti zemes iedzīvotāji un... Grāmatas 16. nodaļā 14. pantā ir norādīts uz brīduma zīmēm, ko dara ļaudie Gari, kuri kā vardes iznākuši no Svētās Trīsvienības parodijas. Jeb varam teikt anti-trīsvienības pūķa zvēra un viltu spraviešu mutes. Un vēlreiz šīs brīduma zīvas ir minētas atklāsums grāmatas 19. nodaļas 20. pantā, bet zvēru sagūstīja un līdz ar viņu arī viltu spravieti, kas viņa priekšā bija darījis brīduma zīmes un ar tām pievīlis tos, kas pieņēmuši zvēra zīmi un pielūdza viņa tēlu, tos abus iemeta dzīvus degošā sēra un uguns jūrā ka šajā pantā ir minēta zvēra zīme, ko mēs runāsim kādā no nākamajiem raidījumiem, jeb ļoti pazīstamais skaitlis 666, kur kā zīme kalpo skaitļi un skaitļu simbolika. Savukārt, bībelis teoloģijas vārnīca paskaidro, ka par zīmi sauc materiāli redzamu un cilvēkam maņām sajūtamu priekšmetu, kurš cilvēku savstarpējā komunikācijā saskaņā ar dabiski pastāvošiem vai savstarpēji vienojoties pieņemtiem noteikumiem kalpo informācijas nodošanai par kādu personu, parādību vai priekšmetu. Par ar zīmi tiek pastāstīta, vienas vai otras personas griba vai doma tiek noteikta kādas lietas eksistence vai autentiskums. Bībelē bieži tiek minētas dažādas zīmes, kuras cilvēki pieņēmuši savstarpēji vienojoties, piemēram, ar militāru nozīmi. Paceliet karogu augstā kalnā, uzsauciet viņiem stiprā balsī, metiet ar roku, lai tie ieiet pa dižciltīgo vārtiem. Tā mēs varam lasīt izsaja grāmatā 13. nodaļā 2. pantā. Vai vēl jūs visi zemes iedzīvotāji un pasaules ļaudis, kad redzat karogu paceļam kalnos, tad raugaities, un kad atskan taure, tad uzklausieties. Redzam zīmi un zīmes, kuras joprojām ir pazīstamas militārajā pasaulē. Pulka karoks, tauras, bungas, mēs to visu diezgan labi jau pazīstam. Tā kā viņas ir redzamas jau no bībās laikiem. Tā šeit ir karoks un tauras skaņas, kas aicina pievērst uzmanību gaidāmajiem notikumiem. Isaia grāmatā tie ir bābeles un etiopijas tautu salaušana, kad Dievs iejaucas vēsturē. Tātad Dievs ir piemērojies cilvēka dabai un cilvēku glābšanas nolūkā sarunājas ar mums ar šīm zīmēm ar šo zīmju starpniecību, kuras, kā jau noskaidrojām, Bībeles grieķu valodā sauc par semejonu. Zīmēm, kuras sauc par simboliskām mainām, kur notiek šie brīnumainie darbi, tās apzīmē ar citu grieķu vārdu. Un teksta piemērs ir Marka evaņģēlijā, jo viltus kristi un viltus pravieši celsies un darīs zīmes un brīnumus, lai pieviltu, Ja tas varētu notikt arī izradzētos, tā tad raksti brīdina arī no viltus zīmēm un brīnumiem. Vēl, kā zīmes bībalē tiek atklāti, brīdašķīgie darbi, kas liecina par Dieva visvaranu, mīlošu, glābjošu un transcendentu klātbūtni – Un labi varam atcerēties Jēzus brīnumu, kāzās skānā, kas bija pirmā zīme, ko viņš darīja atklājot savu godību. Brīnumi tomēr nav pati lielākā un vienīgā zīmes izpausme, jo pati lielākā zīme, kas atklāja Dievu, ir Jēzus. Un tieši ar Jēzu un viņa, Nākšanu šajā pasaulē jau ir saistīta lielā zīme sieva saules starpā. Zīmes jēdziens iet cauri visiem svētajiem rakstiem un to varam atrast jau radīšanas grāmatā 9. nodaļa 12. pāns Dievs dod derības zīmi Varavīksni debesīs, Tātad viņš slēdz derību un dod šādu zīmi, un derības zībi varavīksni mēs atrodām arī atklāsmes grāmatas ceturtā nodaļā, trešajā pantā, kur ir šis skaistais trīsvienības apraksts. Tas, kas sēdēja pēc skata līdzīgas dārga jaspīdam un sardijam, un apgoda krēslu bija varavīksnes loks, kas izskatījās kā smaragts. Tātad gan svēto rakstu, pirmajā grāmatā gan noslēdzošajā, ir šī derība zīme varavīksne. Un caur šo vienkāršo skaidro simbolu Dievs parāda, ka viņš ir gan vēstures iesākumā, gan vēsturas beigās. Svētajos rakstos ar pagātni izceļošanu un zemes iekarošanu saistītās zīmes tiek uzlūkotas kā tādas, kurās dievs ne tikai pārliecina izradzēto tautu par tās misiju, bet arī neapstrīdami parāda savu varanību un mīlestību atsvabinot tautu. Tā piemēram, gada atkārtotā likuma grāmatā, gan arī vēlāk uzrakstītos vecās derības tekstos, izteikums, zīmes un brīnumi ir minēts diezgan bieži, bet ar konkrētu nolūku. Tad šajos tekstos tiek uzsvērts nolūks zīmēm un brīnumiem, ka tie netiek darīti, Tāpat vien vai lai izpildītu kādu cilvēka iegribu, bet lai atklātu šo dieva mīlestību, kā mēs varam izlasīt atkārtotā likuma grāmatas tekstā. Bet sargies un sargi savu dvēseli, ka tu neaizmirstu to, ko tavas acis ir redzējušas un ka tas neizzūd tev no sirds visās tavās mūža dienās un dari to zinām saviem bērniem un saviem bērnu bērniem. Tā ir atkārtotā Glarāmata, 4. nodaļa, 9. pants. Tā Dievs dod šo norādījumu saglabāt paudži paudzes, šo zīmju piemiņu. Un jaunās derības gaismā mēs jau saprotam, ka šī zīmes norāda uz mesiānisko jeb Kristus laiku uz baznīcas laiku. Vēl praviešu darbības laikā mēs redzam ādu interesantu parādību, kā kā zīme, kas raksturo izradzētās tautas garīgo stāvokli, kalpo paša pravieša dzīve. Piemēram, Pravieša Hozejas laulība ir kā zīme par izrēļa tautas garīgo stāvokli par tās atkrišanu no dieva. Hozejas grāmatā pirmā nodaļā un otrajā pantā mēs varam izlasīt. Kad tas kungs sāka runāt ar Hozejas muti, viņš tam sacīja – Ei, un ņem sev netikli sievu līdz ar netiklībā dzimušiem bērnīm, jo zeme arvied vairāk atkrīt no tā kunga un kļūst netikla. Tad praviešu vēstījums parāda, ka tauta ir atkritēja, bet tas var kalpot arī kā mesiāniska laika zīme runājot par nākamo dievu godības atklāšanos vistiešākajā, Un vislielākajā zīmē paša dieva klāt būtnē vārdā jeb Jēzū. Par to mums raksta pravietis Isais, 7. nodaļā, 14. pantā. Tādēļ tas kungs pats jums dos zīmi, redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Immanuels. Un šīs vecās derības teksts, kas runā par zīmi, ļoti labi savienojas ar atklāsmas grāmatas lielo zīmi sievu saules stērpā. Par jaunās derības laiku un cilvēka dabu meklēt zīmes un brīdumus, Apustols Pāvils raksta jūdai, prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, 1. Korintiešiem 1.22. Tātad šīs prasības un grieķu gudrības meklēšana arī ir zīmes, kas liecina par to, ka jūdi gaida Mesiju, kaut gan Messija jau ir atnācis, un gaida tādu mesiju, kas darīs vismaz to pašu un tādas zīmes, kādas bija vecās derības izceļošanas notikumā. Jo atceramies vecās derības izceļošanas notikumus, gan Ēģiptes mocības, gan sarkanās jūras pāriešanu, tā tur bija ļoti lielas zīmes un brīnumi, jūdi gaida tieši šādu mesiju, kas ar bargu spēku ievedīs kārtību. Bet Jēzus cerības neattaisno, un viņa valdīšana neizpaužas, kā varas pārņemšana politiskā izpausmē, bet pilnībā piepilda cerības garīgajā sfērā. Un ar saviem brīnumiem, kā jau minē, kāzās kānā ļoti daudzās dziedināšanas, viņš ieliek pamatus patiesai glābšanas zīmei. Savai pacelšanai uz krusta. Tagad ir šīs pasaules tiesas stunda. Šīs pasaules valdnieks tagad tiks izstumts ārā, bet, kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis, bet to viņš norā, sacīja norādīdams, kādā nāvē viņam bija mirt. Tas ir Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļa, 31. līdz 33. pants. Un ar saviem vārdiem Jēzus pasaka, ka viņa krusta nāve ir zīme uzvarai par sātanu un viņa valstību. Tā tad var zīmes jēdziens nebūt pieminēts, bet pats teksts un tā konteksts pasaka, ka ir runa par kādu notikumu, kurš ir zīme. Un te mēs varam nedaudz pievērsties arī tam, kā kāds cilvēku vienošanās gaitā noteiktas zīmes nozīme var mainīties. Romas impērijā krusts, krusts bija zīme pazemojošai verga nāvei. Taču tagad mēs to pazīstam un baznīca to 2000 gadus pazīst, kā ka zīmi, kas liecina par augšām celšanos par Kristus, uzvaru par nāvi. Tātad Dieva ienākšana vēsturē pat šo zīmes nozīmi ir mainījusi. Jēzus nostājas pret tiem, kas prasa no viņa zīmes – Viņam nepatīk šī zīme un brīnumu pieprasīšana. Un arī šodien mēs redzam, ka cilvēki ļoti daudz, kur meklē zīmes, neparast brīnumus, iespējams arī baznīcā varam atrast, pat kopienes un arī pat veselas, kristīgas sekstas, kas nepiedar pie katoliskās baznīcas, kur ir ļoti liels uzsvars uz dažādām zīmēm un brīnumiem. Bet kungs pats ir pateicis Lūkas evaņģēlija 11. nodaļā, 29. pantā. Šī ir ļauna cilts, kas tā meklē zīmi, bet cita zīme tā netiks dota, kā vienīgi pravieša Jonas zīme. Jāņa evaņģēlijā zīmes jēdziens ir lietots vairāk, tas sastopams 17 reizes. Tie ir jaunat jaunatgriezti helēni, kas vēlas redzēt Jēzu, kā arī epizodē pie krusta, bet viens no karējiem viņam iedūra sāno šķēp un tūdaļ iztecēja asins un ūdens, kur var saskatīt šajos simbolos gara un upura realitāti, kas atklāja pieeja mūžīgai dzīvei. Tātad šie notikumi kalpo kā zīmes Kristus veiktajām pestīšanas darbā. Tur varam saskatīt jau kristības, grēku nožēlas arī Eukaristijas zīmes, kā piemēram maizes pavairošanas brīnums ir zīme Eukaristijai, Un jāģa evaņģēlija. zīmes ir viņa kā augšām celtā īstenā tempļa šī glābjošā darba pirmtēli. Atklāsums grāmatas kontekstā ir svarīgi noskaidrot, ka zīmes jēdziens bībalē lietots attiecībā uz laiku beigām. Un tur mēs redzam, ka ir saglabāta jūdu apokaliptika raksturīgā valoda, bet tā ir attiecināta uz citām realitātēm, kuras svētajos rakstos ienas Kristus no augšām celšanās. Un Jēzus brīdina, kā jau es to minēju, iepriekš par šīm viltu zīmēm, brīdumiem un viltu spraviešiem. Tā tad šīs viltu zīmes... Un brīnumi un viltu spravieši arī ir kā eshatoloģiskā laika zīme un ir Kristus otrās atnākšanas, ja parūzīs priekštvēsneši. Kaut gan tie paši pa sevi ir nāk no ļaunā gar. un ir doti, lai pieviltu, kā jau lasījām Lūkas evaņģēlijā pat izradzētos, Tie tomēr ir arī ar pozitīvu nozīmi, tie vēstī pa Kristus drīzu nākšanu. Un Jēzus Lūkas evaņģēlijā jau šos vārdu saka tieši atbildot uz mācekļu jautājumu par pastarā laika zīmēm un norāda arī uz kosmiska rakstur zīmēm, kas liecinās par viņa atnākšanu. Bet tūdaļ pat pēc šī laika bēdām saule aptumšosies, mēnes nedos savu spīdumu, zvaigznes kritīs no debesīm un debes stiprumi kustēsies, un tad cilvēka dēla zīme, tur ir lietots šis grieķu vārds semējon, parādīsies pie debesīm, Un tad visas ciltis virs zemes vaimanās un redzēs cilvēka dēlu nākam debes padebešos ar lielu spēku un godību. Matei evaņģēlijs 24. nodaļa 29. līdz 30. Jo par laiku beigām Jēzus runā gan lūkas, gan Mateja evaņģēlijos, kas abi piedar pie sinoptiskajiem jeb līdzīgajiem evaņģēlijiem. Atklāsums grāmatā zīmes jēdzienu atrodam septiņas reizes, un tas ir saistīts ar šīm septiņām zīmēm, kas vēsta par laiku beigām un kunga otro atnākšanu, bet šis skaitļa septiņa pilnības nozīme ļauj saprast, ka zīmju cikls galējā veidā pabeidz vēstījumu par kunga atklāšanos vēstures gaitā. Un interesanti ir arī tas, ka pati, Jāņa atklāsums grāmatas uzbūve ir kā savdabīga laika zīme, bet par šo uzbūvi, kas kalpo kā zīme, mēs runāsim jau nākamajā raidījumā pēc nedēļas. Paldies par uzmanību, godā tie lasītāji. Tas, kas sēdēja, goda krēslā teica, redzi visu Es dāru jaunu.